0: C'était très mauvais, voilà, que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 79. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins et aujourd'hui on va parler d'un peu tout ça à la fois puisqu'on va revenir sur Captain Marvel qui est un peu l'ouverture de la saison des blockbusters car oui maintenant les blockbusters ça ouvre en mars, c'est comme ça. Benjamin François est avec moi, hello Benji Salut Daniel,
1: euh, bah, ça a même ouvert avec Alita, presque les blockbusters j'ai envie de dire, donc ça a ouvert fin février, mais bon c'est <rire> vrai que c'était pas le même budget que Captain Marvel, hein. c'était pas la même exposition médiatique non
2: plus. Donc euh, bah écoute ça va Non c'était la muse-bouche ouais. Et toi comment vas-tu Bah écoute ça va pour plein de raisons, et notamment euh, principale, c'est que c'est l'épisode 79, alors 79 c'est pas un contron mais 79, c'est aussi les 3 ans d'After Eight.
1: Eh oui, c'est notre 3e anniversaire. Alors, euh, le, le, la vraie date, euh, on va dire que c'est le 16 mars, mais on l'avait enregistré un peu plus tôt. Hein, euh, le premier épisode d'After Eight, 16 mars 2016. Euh, ça a changé depuis. Hein. Déjà, on a fait des progrès au niveau montage, au niveau qualité d'enregistrement. Euh, je pense que si on réécoutait le premier en épisode. En bagou, même, je trouve un peu honte. <rire> ouais, en bagou, peut-être. Je ne sais pas. Ah non, si non mais notre attends. La a beaucoup lui...
2: changé. Les premiers épisodes sont toujours moins bien. Euh, les premiers articles sont toujours les moins bons. Eh, heureusement, j'ai envie de dire, hein,
1: parce que si ça empirait à chaque fois, ce serait quand même pas, non, pas formidable.
2: Non, mais c'est une vérité. Mon premier article jamais publié dans AniMeland, je me souviens que M. Sébastien Ruchet, qui était dans le bureau avec moi, m'a dit Tu regardes ton article et tu vas faire Ah, non, c'était pas bien. Et j'y croyais pas à l'époque. C'était en 96. Et bien, bah, euh, bah, il avait bien raison, en fait. Tu peux pas regarder. Tes... <rire> il faut toujours espérer que ce que tu vas faire le, le prochain sera le meilleur on, on fait de notre mieux et, euh, et je et pense si que notre Marvel mieux... aussi
1: ils y croient que le prochain sera meilleur
2: <rire> je suppose de de déjà tu vois <rire> oui. on fait de notre mieux et si le mieux est suffisant bah, c'est qu'on est autant mieux alors. Voilà. et euh, donc cet anniversaire et puis ça veut dire que bientôt il y a l'anniversaire de Super Ciné Battle et oui euh, J'en sais juste un truc, c'est que Super Cine Battle a dû skipper une semaine, ça n'était pas arrivé depuis le début de Super Cine Battle, parce qu'on s'arrangeait toujours pour avoir des épisodes en backup, mais à cause de certaines, de cer certaines vacances, j'ai pris, oui, voilà. pris une semaine de vacances, on va en parler, on va en parler dans nos actus, mais d'abord, toi, quel est ton actu euh, bah, Écoute, euh, moi, mon actu, c'est que j'ai
1: commencé à jouer à Hollow Knight, euh, parce que euh, je me disais, il me, faut un, il me faut un petit jeu rapide, là, parce que tu vois, j'ai abandonné Subnautica, j'ai abandonné Dying Light, parce que je m'amusais pas du tout, euh, et comme j'ai toujours ma résolution de finir trois jeux avant d'en acheter un nouveau, je me disais, bon, il me faut un petit jeu rapide, facile à finir, donc évidemment, comme je suis un gros blaireau, j'ai commencé Hollow Knight. Donc voilà, j'en suis à une vingtaine d'heures, euh, j'adore, mais euh, je sais que ça va me prendre encore euh, peut-être le double au moins pour le finir. Euh, mais en tout cas, je passe de très très bons moments dessus, voilà. C'est
2: un grand jeu, hein, on est d'accord. Et euh, c'est
1: vraiment super.
2: Et, euh, et je voulais le faire. Le robot, le design, enfin euh, l'ambiance sonore, euh, le fait que tu puisses aller dans un endroit et il y aura toujours un autre endroit où tu peux aller. Il y a toujours deux. C'est vraiment la forme, la forme finale du Metroidvania pour moi. Ah, c'est vraiment du pur Metroidvania. Et tenais à faire Hollow Knight
1: avant de commencer Dead Cells parce que je sais que Dead Cells a encore plus fait l'unanimité Hollow Knight. Donc je me disais, si je le fais après, peut-être que je serai un peu déçu. Donc du coup je me garde Dead Cells euh, en guise de bouquet final pour plus tard. De toute façon c'est pas comme si j'avais pas un backlog avec euh, des centaines de jeux. Hein. Euh, c'est un trip différent.
2: Alors oui, c'est un trip Moi, différent. J'ai fait, euh, fait les deux et c'est vraiment pas le même...
1: Bah je pense que c'est différent parce que vrai. Dead Cells est plus roguelike. Alors que Hollow Knight lui reprend la mécanique de Dark Souls 2. Quand tu meurs tu perds ton corps et il faut que tu ailles récupérer ton stuff. Euh, sinon tu paumes tout. Euh, je pense que a... c'est un peu différent dans... au moins là-dedans. Après pour le reste, bah, écoute je te dirai quand j'aurai saigné Dead Cells aussi. Euh, et puis, euh, bah, tu sais que j'écoute toujours des podcasts et je t'écoute, Daniel, puisque j'écoute euh, MDR. Euh, et, euh, ah,
2: MDR qui est en pause. Hein, je dire MDR encore. qui est
1: en pause. Euh, J'espère euh, revenir un jour. J'ai je, je, je euh, bah, à peu près six mois de, de backlog de podcasts. Donc là, euh, euh, j'entendais euh, la, la deux semaines, je crois, euh, l'épisode sur En Liberté. Euh, et euh, j'étais un peu curieux parce que même si vous n'étiez vous pas forcément aussi enthousiaste que les affiches et puis euh, que le reste de la critique parce que le reste de la critique c'est a priori euh, pas mal euh, enflammé euh, sur en liberté si j'en crois ce qu'il y a sur les affiches euh, j'ai quand même été curieux parce que je suis euh, alors je vais pas dire que je suis super client de Pierre Salvadori ce serait mentir j'ai vu que deux films de lui et c'était ces deux premiers j'ai vu et si la mouvante
2: et puis on peut pas dire aussi que Salvadori a un style euh, en, tant que, en tant que tel. Hein, Alors
1: ça je saurais pas dire, mais je sais que moi j'avais vraiment beaucoup 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 aimé Cible émouvante. Bon Jean Rochefort n'y est certainement pas étranger, euh, et c'est le film qui m'a fait découvrir Marie Trintignant d'ailleurs à l'époque. Et il y avait déjà Guillaume de Pardieu dedans, et puis les Apprentis ensuite. Euh, et j'avais vraiment beaucoup aimé ces deux films. Et je crois pas avoir vu un autre film de Salvadori depuis, donc je m'étais dit bon bah c'est l'occasion. Et En liberté, eh ben mon problème c'est que comme toi j'ai pas beaucoup rigolé en fait. Euh, j'ai dû rire. Euh j'ai ri 4 ou 5 fois, il euh, y a des passages que j'ai trouvé un peu euh, ouais, sympas, mais qui ne m'ont pas fait mourir de rire, genre, euh, genre le, le serial killer euh, qui se pointe au commissariat euh, pour voir euh, le personnage du Damien Bonnard, et l'autre qui l'ignore à moitié parce qu'il est trop occupé à mater sa collègue, bah ouais, euh, la première fois, j'ai esquissé un sourire, mais euh, la quatrième fois, j'ai dit, bon, c'est bon, quoi. Enfin, ça, ça, ça devient un peu relou, euh, et globalement, euh, mon problème, c'est que j'avais vraiment pas du tout d'empathie pour le personnage de Pio Marmaille, mais alors pas du tout, j'avais envie d'être de son côté, mais le truc c'est qu'il se comporte tellement n'importe comment qu'à un moment j'arrivais pas à, à avoir de l'affection pour ce perso là donc du coup j'avais de l'affection que pour le perso d'Adèle euh, parce que comme, comme vous le dites dans l'épisode évidemment on est tous amoureux d'Adèle dans le film euh, tu la sens complètement paumée et en perte de repère et, et aux abois Et donc oui j'avais de l'affection pour ce personnage là mais, mais le problème c'est que moi je m'attendais à me bidonner parce que c'est ce que m'avaient vendu les, les, les critiques et que ça n'a pas du tout été le cas. Quoi. Bon, j'ai rigolé cinq fois, mais, euh, mais je n'ai pas ri euh, toutes, les, toutes les trois minutes. Donc globalement, bah, c'est con parce que j'ai été déçu. Et je pense que si on m'avait moins survendu le film, eh bien, j'aurais préféré. Voilà.
2: Bah, T'es à raccord avec euh, MDR, j'ai envie de dire, puisque c'est vraiment ça le gros le, le problème. C'est que pas une grosse, c'est pas de la grosse déconnade. Et il y a un, vraiment un truc, puisque tu me, ça me, ça me tout d'un coup, j'ai des flashbacks, ouais. exemple, tu m'en parles c'est un comédie qui est basé sur le fait que les gens n'arrivent pas à se comprendre, en fait. Et, euh, et souvent, c'est de manière littérale, c'est-à-dire euh, métaphorique, c'est-à-dire ils disent des trucs et ils, ils parlent, ils se répondent ils ne se répondent pas sur la même, la même longueur d'onde. Ou alors, carrément, ils portent des masques, il y a beaucoup de masques SM, et, et le gag, c'est que les gens ne peuvent pas se parler, en fait. Ouais. et genre même quand il va braquer, il a un masque, il a une cagoule, et il... Et, et c'est beaucoup basé là-dessus, et les gags basés sur le fait que il porte une cagoule et que personne ne le comprend, même quand il fait un braquage. Ça m'amuse
1: pas. Bah, c'est marrant une fois, mais le problème, c'est que là, là encore, ils le font trois fois ou quatre fois, je ne sais plus. Mais à un moment, euh, c'est bien, mais tourner en boucle autour du même gag. Mmh. Alors, les flashbacks avec Vincent Elbaz, ce n'est pas vraiment des flashbacks. Le, le storytelling avec euh, Vincent Elbaz, c'est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien. C'est cinq minutes, mais c'est Mais génial. voilà, ouais. c'est quand même dommage. Euh, bah ouais je pense que si on m'avait moins survendu le film j'aurais préféré tu vois on, on me l'aurait vendu un peu comme euh, peut-être pas un drame mais, euh, mais, mais moins une comédie bidonnante euh, bah ouais ça, ça serait vachement mieux passé euh,
2: juste pour préciser aux gens c'est que euh, et je veux pas préciser les critiques qui sont, qui sont marquées sur l'affiche sur mais quand tu dis euh, quand tu dis le critique unanime c'est vraiment c'est plus qu'unanime quoi c'est genre c'était c'était la leur, leur vecteur de communication il y a il y a juste, tu vois, Adèle Haenel et Pio Marmaille sur l'affiche. Et puis, la comédie de l'année... En plus, c'est tombé l'année du grand bain. Dommage. Ouais, la, euh... la moitié de l'affiche, <rire>
1: en fait, c'est des, euh, des remarques de critique. Bizarre. Et à et, euh, et la limite, que tu te dises la comédie de l'année, pourquoi pas Mais mon problème, c'est quand je lis Rire en cascade, euh, un 10 gags à la seconde. Mais, mais pas du tout, quoi. Enfin, il n'y a pas du je tout, tout 10 gags à la seconde. Enfin... Euh, T'as l'impression que émotion, devant... Bourré d'émotions,
2: fait rire et très fort. Mais voilà, ouais,
1: c'est. Non, c'est faut, faut... n'importe quoi. 10 gags à la seconde, ça ne correspond pas du tout au film. Mais pas du tout.
2: 10, 10 gags à la seconde, c'est très ambitieux. C'est l'ambition de la bande à fifi euh, dans Nicky Larson. Ouais, voilà. C'est ouais. pas ce qu'ils atteignent, mais, mais en tout cas. Euh, 10 gags à la seconde, c'est hot shot,
1: quoi. Ouais. Moi, c'est à ça que je m'attendais en regardant le film. Tu vois, quand oh, tu me le vends comme me ça. Je ne parle pas
2: de shots, euh... j'adore ce film et mais la moi dernière aussi. fois que je l'ai regardé. J'étais tellement crevé, je me suis endormi genre dans la première minute, j'ai dormi <rire> tout le <temps.
1: rire> Enfin voilà, bref, en liberté m'a pas enthousiasmé et je pense que c'est parce qu'on me l'a survendu et j'en suis le premier déçu parce que je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié
2: s'il n'y avait pas eu tout ce, tout ce battage. Bah, du coup je raconte un peu mon, mon petit séjour. J'ai pris euh, quelques jours de congé euh, pour aller euh, d'abord au Kenya, où j'étais allé l'année dernière, figure-toi. Pour euh, gravir le mont, Kenya du même, le mont Kenya du même nom. Et ensuite, euh, j'ai rejoint la Tanzanie où j'ai affronté euh, peut-être mon, mon plus gros défi. Je suis monté sur, tout en haut du Kilimandjaro. Donc euh, 5985 mètres. Euh, ce qui n'était pas rien puisque c'est mon record personnel. Et, et c'était très fatigant, je peux t'assurer. C'était assez dur physiquement. Et psychologiquement, c'était assez dur aussi. Parce que euh, bah, quand tu es... Quand tu es bien et que tu marches et que tout va bien, bah, tout roule. Mais si tu fais un faux pas, euh, tu fais un faux pas en réalité, mais en même temps, tu fais un faux pas dans ta tête et tu, ton esprit peut glisser assez vite et, euh, et battre triper, en fait. Ouais. Parce que c'est vraiment, vraiment une épreuve. C'est vraiment une épreuve à, à faire. Je recommande vraiment si, si, si vous supportez l'altitude, parce qu'à 5000 mètres il y a beaucoup moins d'air. Il faut vraiment s'habituer à, à respirer moins vite. C'est vraiment en presque une respiration de yoga. Mais donc, euh, donc, le Kilimanjaro, c'est 7, euh, de... 7 jours de randonnée, euh, dont 5 jours ou, 5 jours, ou presque, peut-être 6 jours, uniquement de montée. Euh, c'est 120 km de montée, donc c'est 120 km que... De marche. Ah ouais. Que de montée. De... Voilà, tu, tu, regardes, tu regardes une pente, et ben c'est toujours ça. Il y a très rarement du plat, très, très, très rarement.
1: Déjà, faire 20 bornes à pied, bon, ça se fait, mais c'est un peu fatigant. Alors, 20 bornes
2: de montée... Euh... Par jour Il bah, n'y a, y a, y a pas une seule journée où tu fais moins de, moins de 7, 7 heures de marche. quoi Et, euh, et alors, évidemment, tu et, et arrives au, au camp de base à vers 4800 mètres, je sais plus exactement. Et tu te lèves la nuit, tu te lèves à minuit pour marcher le Kilimanjaro. Et c'était très particulier parce que bah, d'abord, j'étais tout seul avec un guide à ce moment-là et euh, et du coup il fait il fait froid froid de canard tu peux t'imaginer il, il y a pas il y a pas évidemment il n'y a pas de soleil mais il y a rien pour se couvrir ouais. tu es en plein vent il te neige sur la gueule et euh, bah, jusqu'à 2h du mat c'est la rigolade et à partir de 2h du mat tu commences à sentir la fatigue euh, monter tu sens le froid monter à 4h du mat j'avais les doigts paralysés par le froid et j'ai j'ai un peu le flip en me disant putain merde je vais perdre mes doigts non non il faut vraiment il y a une grosse marge entre perdre ses doigts et Genre, déjà, se faire mal, c'est... Non, mais genre, ils avaient une sale gueule et j'étais en train de me dire, putain, c'est fini. Euh, alors qu'en en fait, non. Mais en fait, j'étais... Il euh, y a des moments, des micro-moments où tu pourrais boit-triper un moment. Mon guide, on était tout en haut vers 4h45 et il me dit, ah, on a fait fausse route, il faut redescendre un peu. Et là, tu... c'est pas la phrase que t'as envie d'entendre quand t'es à bout, quand ta gourde est, est glacée. C'est vraiment devenu de la glace. Il y a des morceaux et puis au bout d'un moment, tu peux juste plus ouvrir le tu peux juste plus l'ouvrir ta gourde et euh, et c'était euh, c'était c'était assez éprouvant et puis euh, en fait tu, tu, je me suis fabriqué une espèce de de routine mentale c'est-à-dire je pensais à des cours de yoga et je me suis divisé le, la la grappette en cours de yoga et donc je me répétais la routine me disant ah, alors là là maintenant là ça y est on fait le on fait le l'arc sol, tu vois, je me répétais les pauses en me disant ça y est on doit y être, sans regarder ma montre en me disant je dois y être a priori, j'ai regardé trois fois ma montre c'est mon guide qui a voulu et c'était euh, dur je me suis jamais assis, je me suis dit si je m'assois c'est foutu, euh, je vais plus bouger et, et, et les muscles ils vont, ils vont se refroidir et arrivé à 5h du matin tu es pas encore, mais as plus qu'une heure de marche, mais là ça devient une pente douce quand je dis une pente douce, c'est euh, c'est, tu vois, mon martre vois. mais pendant une heure et, et c'était euh, c'était assez euh, c'était assez extatique et là je commence à me rendre compte que je suis le premier de la journée à arriver à ce moment là c'est à dire je suis euh, tout devant tout devant il y a, y a que des gens, y a, je vois des lampes derrière moi puisqu'on marche tous à, à la lampe puisqu'il n'y a pas de lumière non plus et j'arrive pile à 5h50 en haut au sommet je ne suis pas un marcheur rapide et je ne sais pas comment ça m'est arrivé mais j'ai fait moins de 6h je suis arrivé tout en haut, et juste au moment où le soleil euh, bah, se levait. Et c'est un, des... un des plus beaux moments que j'ai vécu dans ma vie. Parce que tout d'un coup, euh, bah, tout ce que tu as accumulé comme, euh, bah, comme colère, comme frustration, mais comme joie, tout ça commence à, à ressortir d'un coup. Euh, J'ai fondu en larmes, en fait, littéralement. Ouais. Euh, J'ai vraiment, je ne pouvais plus me retenir. J'ai fondu en larmes. J'étais tout seul avec, avec le guide. Et, et je vois la plaque, je la touche et je fais Ah, ça y est, j'y suis et je ne peux plus me retenir. Euh, J'ai communiqué avec mes parents. C'est aussi. Euh, je me suis toujours demandé euh, pourquoi, en fait, je marche, pourquoi je me fais des sommets. C'est aussi un truc de rapport à la nature et d'essayer de, de, de parler à mes, à mes parents euh, d'une certaine manière. À chaque fois que je marche, je pense à eux et, euh, et c'est une manière de me souvenir des gens qui sont disparus et de me dire oh putain je, suis, je peux pas être plus proche de vous à ce moment là si vous êtes au ciel je suis pas un mec fondamentalement croyant, je suis pas même pas un croyant mais j'ai besoin de croire en quelque chose comme ça et euh, et du coup, ouais, c'était, euh, si tu n'imagines pas, le, le sanglot, les sanglots que j'ai eu Et puis ensuite, tout de coup, il y a un troisième groupe qui arrivait derrière moi. et Il y avait un peu d'eau chaude dans sa gourde. Et là, c'était la meilleure eau chaude que ouais. j'ai jamais bu de ma vie. <rire> et, et puis à la fin, le, bah, le guide, il dit, on ne devrait pas rester là trop longtemps parce qu'on est quand même en pleine exposition, plein vent. Il n'y a pas un seul endroit pour se cacher. Ouais. Et, euh, et le cramé, soleil... Quoi. Ouais. Non, et, le, non, et surtout, le, non, surtout le vent, en fait, t'as mal. Ah ouais. et, euh, et le soleil, c'est pas encore complètement levé. Et, euh, enfin, je veux dire, il met du temps à chauffer, quand même. Et, et, et là, euh, elle, elle me dit, on devrait prendre ce raccourci. Et ce raccourci, en fait, pour lui, c'est juste dévaler la montagne. <rire> genre pas suivre de route. Et genre, il faut roulade. que tu t'imagines. C'est presque roulade, en fait. C'est euh, tu, tu, tu te laisses complètement aller et il faut que tu... Tu cours, tu cours dans la neige, mais tu cours dans la neige en déplaçant aussi de la terre. Et, euh, et ça t'évite comme ça. Mais du coup, ouais, le... combien de temps tu mets à la descente du coup Ah, normalement, si tu prends le chemin normal, tu fais 3 heures. Attends, 3 heures pour tout descendre Non, pour rejoindre le camp de base. Ah oui, tu m'as fait peur. Hein, non, parce que derrière, prendre... derrière, euh, derrière, tu dois avoir encore... Ça dépend de la route que tu vas prendre, mais derrière, tu dois avoir encore une... 25 bornes encore à marcher. Oui, voilà, ouais. Et en descendant, mais tu sais quoi Alors les gens disent toujours Ah, oh, la descente et tout, c'est plus facile. Non, non je mets beaucoup, moins de, beaucoup plus de temps à la descente parce que je fais vraiment gaffe aux genoux c'est le moment où tu peux vraiment te fatiguer et, euh, et puis il y a aussi ce syndrome de ah le camp il est juste à 200 mètres je vais courir pour l'atteindre non, très mauvaise idée ah bah aussi ouais, non, ouais. parce que c'est le moment où tu te casses la gueule et euh, je me suis pas fait mal c'est la première fois où je me fais euh, aussi peu mal par rapport à l'étendue euh, traversée, je veux dire euh, les pieds j'ai pas, pas eu de bobos j'ai pas eu de machin j'ai juste, juste mis un pied devant l'autre pendant tout ce chemin. Et je suis très content. Il y avait un truc très symbolique pour moi euh, du Kilimanjaro. Maintenant, et je compare ça à Rocky Balboa. Tu sais, dans Rocky Balboa, il dit j'ai un, un démon dans le bide. Et euh, il a besoin de ce dernier match pour le faire. Et moi, j'avais un démon dans le bide. Et à partir du moment où j'ai crié dans le ciel de Tanzanie, bah, c'est parti. Donc, euh, je suis très, très, très heureux. Je recommande... Euh, à quiconque de le faire. Et il ne faut pas croire aussi que c'est un truc euh, héroïque du tout, du tout, du tout. C'est à la portée de n'importe qui. Le jour où je l'ai fait, il y a un mec de 75 ans qui le faisait et une fille de 12 ans qui l'a fait avec son père, qui était avant euh, euh, guide de montagne justement, mais qui euh, s'était refaire perdre la hanche. C'est un, un galois qui avait trop picolé. Il s'est fait refaire la hanche, il était refait de partout. Et il s'est dit, putain, jamais, plus jamais, j'irai en montagne. Et euh, c'est sa fille qui lui a dit, viens, on va au Kilimanjaro ensemble et euh, du coup il est allé avec sa fille de 12 ans quoi et euh, elle aucun problème sais, elle porte son iPod et elle écoute je sais pas ce qu'elle écoute mais elle avance elle avance elle avance et bah. donc voilà c'est pas il n'y a pas de' y a pas d'héroïsme c'est par contre il faut être faut en avoir faut avoir quand même marché un petit peu avant dans sa vie euh, il faut avoir une expérience peut-être de l'altitude c'est pas mal c'est peut-être bien d'avoir essayé un petit peu l'altitude à 4000 mètres et puis euh, sinon c'est à la portée de tout le monde donc je vous recommande c'est comme ça que j'ai passé cette dernière semaine, je suis désolé pour Super Ciné Battle qui, après, qui, du coup, After Eight dépasse Super Ciné Battle définitivement, là. Ah, bah là, on prend, on prend du large un peu. Parce qu'After Eight, euh, a failli se faire rattraper par euh, Super Ciné Battle. Et le truc, c'est que. On va dire que c'est la faute à papa.
1: Bah ouais, mais quand on fait un Parlement Luc, généralement, on le fait à la place d'un After Eight. Donc c'est pour ça, euh, comme on a 5 euh, épisodes de Parlement Luc. Et d'ailleurs, euh, Parlement Luc, faites son. Un an et demi, <rire> cinq épisodes! <rire>
2: Mais les gens répondent présents à part la ah Et oui, Surtout, euh... je sais pas pourquoi, je sais pas au vu de l'actu, je me demande si. Euh, ils vont pas être encore plus présents pour le prochain. Ah, je
1: ne sais pas, écoute, et surtout qu'on leur a pas encore dit euh, quel film on va traiter pour le prochain. Mais je sais même pas lequel. On a décidé? Ah euh, ouais, on a décidé. Mais je pense que t'as voulu l'oublier.
2: Euh, ok, d'accord, on va garder la surprise
1: Il y a ton inconscient qui te protège Daniel Mais tu verras, tu auras la surprise ah, Si mon inconscient te protège, c'est le pire alors
2: Ah bah écoute, je sais pas si c'est le pire
1: Mais en tout cas, oui Je pense qu'il y, y a un mécanisme de défense Qui s'est activé dans ton, dans ton
2: cerveau <rire> Bon, j'espère que c'est pas le même Mécanisme de défense que pour Captain Marvel N'est-ce pas mon gars euh, Alors attends, de quel mécanisme tu parles <rire> Tu parles du, du projet Pegasus peut-être bon allez on passe à Captain Marvel c'est ta dernière chance de laisser tomber tu déconnes on est à 5 contre 1 c'est 3 contre 1 mais comment tu comptes une fois que j'ai éliminé le chef c'est à dire toi je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc les deux derniers ils se tirent toujours Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. Captain Marvel ouvre le bal des blockbusters de l'été, entre guillemets. C'est le 21e film du MCU. Et c'est un film qui a vraiment une longue gestation. Ils s'y sont, sont tellement pris longtemps qu'ils se sont fait griller la priorité par Wonder Woman. C'est la première fois que DC gagnait. Donc, Captain Marvel arrive un peu comme un challenger dans cette situation. Benji, tu en sors tout fraîchement. Qu'est-ce que t'en as pensé
1: Alors, oui, je suis allé le voir euh, hier. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé euh, Eh ben, j'avais très très peur que ça soit pendant ce temps à Veracruz le film. Au moins, on a relativement évité ça. Voilà, ouais. Euh, c'est pas. Voilà, je m'en foutais pas autant que je me suis foutu Dans Man and the Wasp. Donc, c'est déjà ça de prix. Euh, le problème, c'est que ça reste un, une Origin Story super formulaïque euh, qui suit vraiment. Euh, euh, le cahier des charges Marvel, euh, et puis il euh, bah, y a divers soucis. Alors, moi j'aime beaucoup Brie Larson et je trouve qu'elle est vraiment pas mal dans le rôle, euh, même si elle a un côté un peu, euh, un peu euh, beaucoup trop sûr d'elle. Genre, t'as l'impression qu'elle doute jamais, et euh, je trouve ça un peu bizarre pour un personnage qui est censé avoir perdu la mémoire, tu vois. Enfin, elle, euh, elle, est, elle est un peu euh, super, beaucoup beaucoup d'assurance. Bon, pourquoi pas, mais je trouve ça un peu bizarre pour son personnage. Après, je, je trouve que le duo avec Samuel Jackson fonctionne pas trop mal. Euh, donc, il y a un côté body movie qui est, qui est, qui est pas mal, mais un peu forcé. Euh, parce qu'au final, on... oui, certes, je comprends pourquoi il lui fait confiance euh, quand, il voit, euh, quand il voit un extraterrestre ouvert euh, sur une table d'opération. Alors, euh, on va peut-être éviter de trop spoiler euh, au début et on préviendra. D'accord,
2: on, on peut... On peut complètement parler du film sans, sans spoiler, je pense.
1: Bah, on peut, je pense que de toute façon on fera comme d'habitude, on préviendra quand on commencera vraiment à spoiler. Mais le côté Buddy Movie fonctionne bien, euh, je
2: trouve. Alors Buddy Movie, lequel euh, Le Buddy Movie avec Samuel Jackson Ou Samuel Jackson avec le chat <rire> Bon, bah, écoute, ça aussi ça fonctionne pas trop mal. Donc euh, donc
1: euh, ce, ce côté-là est plutôt sympa. Donc je me suis pas ennuyé. Euh, mais oh là là, le début, le début est vraiment compliqué quoi. Le début. Euh, pouf. C'est moche, euh, ça fait cheapos. Euh, le début, j'avais l'impression de regarder un épisode d'Agence of Shield. quoi c'est pas vraiment un compliment euh, pour un film avec un budget pareil. Et heureusement, à partir du moment où elle arrive sur Terre, euh, bah, je
2: trouve que ça s'améliore quand même beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal avec ce film. Je pense que c'est un des plus mauvais Marvel que j'ai vu. De simple fait, déjà d'ordre plastique, euh, je trouve que la, la photo est assez dégueulasse. C'est-à-dire tu vois souvent pas grand chose le début il est tout gris la ville euh, sur pourtant Marvel ils savent faire les villes surnaturelles on l'a vu avec Wakanda euh, ils savent faire les trucs un peu SF c'est leur domaine d'expertise le fond vert et là tout ce qui était sur fond vert était genre gris c'était pas très pas très assuré tu sentais que c'est pas leur c'est pas leur univers euh, au réalisateur mais c'est pas non plus le l'univers des acteurs en fait et c'est pour la première fois euh, Marvel, tu sais d'habitude, je me dis, il y a quand même une force chez eux, c'est à force de dollars. Ils ont des castings de ouf. Ils ont des, ils peuvent à faire des, des coups de poker et se dire, euh, putain, il nous faut Kurt Russell, tu vois, il nous faut, tu vois, il nous faut euh, Robert Downey Jr. Il nous faut, tu vois, ils prennent des gens vraiment euh, qui ont un truc, qui ont quelque chose et ils arrivent à l'utiliser au, au meilleur de même. Euh, par exemple le. Michael Douglas. Michael Douglas, c'est vraiment un coup génial d'avoir Michael Douglas qui en plus est un grand acteur. Là, alors je reviendrai sur Brie Larson après. Mais tu vois, Annette Benning, tu as l'impression qu'elle ne joue pas dans le même film, quoi. Ah ouais. Jude Lowe. Annette Benning est hors de casting, je suis d'accord. Jude Lowe très mauvais aussi, ouais. Jude Lowe, il est vraiment pas bon. Jude Lowe, euh, sa première scène où tu le vois en train de s'entraîner, et tu vois très bien qu'ils sont tous euh, doublés, et tu vois très bien, et ils sont... Tu, tu crois pas une seule seconde à, au personnage de euh, y a et, et puis, alors, quand j'ai vu Ben Mendelsohn, qui joue son troisième méchant d'affilée, je crois que j'ai l'impression qu'il va faire que ça. Hein. Puisque, rappelons-le, Ben Mendelsohn était le méchant dans Robin des Bois 2018, mais il était aussi le méchant de Ready Player mmh. One, donc, Ready Player One ce qui est voilà, un peu notre, notre film totem. Notre film totem. Eh bien, tu sais
1: quoi c'est pas le plus mauvais Non, c'est pas le plus mauvais. Et là, il joue donc, euh, il joue donc Talos, le chef des Skrulls. Euh, puisque, euh, bah oui, Captain Marvel euh, raconte euh, donc cette, cette guerre entre les Skrulls et les cris, Et puis avec l'humanité qui se retrouve un peu au milieu sans avoir rien demandé. C'était déjà comme ça dans les comics. Et c'est donc, euh, donc évidemment la toile de fond de ce Captain Marvel. Euh, mais oui, Ben Mendelsohn, c'est pas lui le plus mauvais. Hein. Euh, moi, ça me fait toujours plaisir de voir Clark Gregg. Mais Clark Gregg, il est vraiment pas bon acteur. Hein, donc, euh, Ouais, que... Clark Greg
2: c'est vraiment c'est de la série B d'ailleurs il l'évacue très vite oui bon
1: après Clark Gregg, il est là pour le clin d'oeil parce que c'est Coulson parce qu'ils étaient un peu obligés euh, et euh, le pauvre euh, je trouve qu'ils ont ils ont peut-être pas mis autant, autant de budget pour le rajeunir qu'ils qu en ont mis pour Samuel Jackson là par contre je dois avouer j'ai été bien bluffé euh, le rajeunissement de Samuel Jackson ça marche bien ça marche très bien il est un petit il faut dire un peu sa gueule est un peu brillante oui genre
2: il est un petit peu trop brillant Mais globalement y
1: a, ça m'a pas vraiment choqué alors que Clark Gregg ça m'a plus il
2: y a plus de scènes où j'étais là genre Ouh, Oui, heureusement qu'on le voit pas beaucoup alors nous on est très genre les qualités les défauts il y a un truc que je trouve assez euh, habile dans ce film là c'est d'avoir fait euh, Tabula Rasa complète euh, de Captain Marvel en fait c'est à dire que Captain Marvel il y en a 6 ou 7 ça dépend combien on met en compte et là ils ont pris la, la, la Captain Marvel actuelle c'est à dire Carol Danvers et ils ont complètement euh, enlevé tout son passif, tout son machin. Ils ont tout enlevé. Euh, un jour, allez voir le Wikipédia de, de Carol Danvers. Euh, ah, c'est euh, assez folklorique. C'est hein. assez folklorique. Je veux dire, l'histoire la plus marquante de Carol Danvers de sa vie, c'est le moment où elle se fait lobotomiser par Rogue des, avant qu'elle devienne X-Men. Putain, j'allais
1: le dire voilà. Bah si vous si vous ne saviez pas euh, Rogue donc vous connaissez. Enfin si vous connaissez un peu les X-Men vous connaissez le pouvoir de Rogue qui est qu'elle peut absorber euh, la personnalité et les pouvoirs des gens euh, euh, par contact euh, physique. Et en fait Carol Danvers c'est le moment où enfin euh, c'est la personne sur laquelle elle s'est pas arrêtée assez tôt quoi. Elle l'a complètement lobotomisée et c'est après avoir absorbé les pouvoirs de Carol, que Rogue a, elle a pu voler, parce qu'avant, elle ne pouvait pas. Et qu'elle était devenue
2: super balèze. Ouais, elle, était devenue... Bah, elle est toujours super balèze, d'ailleurs. Euh... C'est un, un personnage avec un, un passé compliqué, parce que euh, elle, a été, euh, elle a été Miss Marvel d'abord. elle Ensuite, elle a été Binary, puisque Binary, euh, c'est la récupérée des pouvoirs. Euh, c'est dans les X-Men. C'est les pouvoirs des, des chières. Ensuite, elle est devenue Warbird. Ensuite, elle est redevenue euh, Captain Marvel. Il faut voir un truc, c'est que Captain Marvel, c'est une licence que... Marvel est obligé d'utiliser, sinon y perdre le, <rire> le copyright. C'est exactement la même chose que pour les films. Il y, a, il y a eu
1: toute une période, Carol Danvers, elle était morte d'ailleurs, avec tout un arc, avec Wolverine, euh, qui avec Jubilé, euh, euh, et qui se fait hanter par le fantôme de Carol Danvers. Euh, mais il, y a,
2: ouais, il lui est arrivé un paquet de trucs à ce personnage. Non, mais elle, elle a été carrément... Elle a été carrément euh, ah non, non mais si vous regardez Wikipédia, vous allez être horrifié. Hein. Elle, a <rire> été, euh, elle a été lobotomisée, elle a été violée, on lui a... On lui a imprégné un, un, un enfant. Euh, oui. Euh, non, non, mais ça, c'est vraiment... C'est genre, c'est les, les années 80. Hein. C'est les années 80. C'est un des personnages les plus... Le backstory le plus complexe et le plus affreux à tel point que euh, Marvel, ils font du genre, non. Euh, tout ça, on va essayer de plus jamais en parler. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois, ils relancent le, le personnage avec... Avec. Euh, euh, bah là, en ce moment, c'est une espèce de militaire de l'espace, en fait. Ils ont une espèce de sorte de Green Lantern.
1: Bah c'est ça, bah c'est euh, le personnage tel qu'il est à l'heure actuelle dans les années 2010. Euh, globalement euh, elle est militaire elle est un peu, euh, est un peu police de l'espace quelque part hein, parce que ouais. euh, globalement son rôle dans les comics à l'heure actuelle euh, bah, c'est justement c'est Space, euh, ouais. Space Cop et d'où euh, ma question quand on a parlé des, des blockbusters euh, c'était euh, où est-ce qu'elle était quand Thanos a détruit la moitié de la galaxie pour récupérer euh, les, les Infinity Stones parce que c'est à 200% son job et, euh, et le film Captain Marvel n'y répond pas vraiment euh, j'espère que peut-être que dans Endgame on aura un peu plus d'infos là-dessus genre alors tu faisais quoi hein,
2: t'étais où parce Il que... répond à une chose, c'est d'où viennent les couleurs de son costume. Oui. D'ailleurs, c'est mal fait, puisque ça se passe de nuit, alors qu'il fallait plutôt le faire en plein jour pour voir bien les couleurs. Et là, ils le font de nuit. C'est le, le, le Marvel filmé de manière la plus dissique que j'ai jamais vu. Euh, ben, euh, on ne peut pas vraiment dire que les films Marvel avaient une photo phénoménale.
1: Il enfin, y, a, y, a y a quelques exceptions. Les, les Guardians of the Galaxy sont plutôt réussis là-dessus. Il y a pas mal de scènes de Black Panther qui aussi sortent de... de de l'ordinaire, enfin de l'ordinaire Marvel, mais quand tu regardes même des, des des films qui sont plutôt appréciés chez Marvel, genre genre Winter Soldier ou ou, ou Civil War qui est un peu moins apprécié, mais mais la photo c'est vraiment pas leur, leur principale qualité. Et ouais malheureusement pour pour Captain Marvel on est plus du côté de, de Civil War que de que de Guardians of the Galaxy, alors que c'est quand même un film plus cosmique dans l'esprit, c'est quand même un film plus proche de Guardians of the Galaxy, enfin ne serait-ce que Bon, là, ça va être un mini-spoil. <rire> Alors, la musique, mais mini-spoil, euh, on retrouve Ronan the Accuser, puisque le film est un prequel, donc euh, il n'est pas, euh, pas encore le Ronan qu'on a vu dans Guns of the Galaxy, mais euh, on retrouve ce personnage, et, euh, et j'ai l'impression que... Euh, c'est
2: juste un militaire à ce moment-là.
1: Voilà, c'est juste un militaire dans la guerre kree euh, Scroll. Euh, et puis, euh, bah, on retrouve aussi euh, le personnage de euh, euh, Jimononsu. Euh, comment s'appelle son personnage J'ai oublié. Ah, c'est C'est Korat. C'est ça, et qui est un des premiers personnages qu'on voit dans Guardians of the Galaxy, euh, qui est celui à qui Chris Pratt dit euh,
2: « Non, euh, je suis Star-Lord. » Qui Voilà, c'est ce personnage-là. Oui, Jimon Nussu, qui est un chouette acteur, à tel point que ce mec-là va quand même jouer dans deux films euh, Captain Marvel, puisqu'il joue dans ce Captain Marvel-là, et il joue dans Shazam le mois prochain. <rire> oui, c'est vrai. Rappelons que Shazam s'appelait Captain Marvel dans, dans les années 40. Alors, euh,
1: Shazam, dont j'ai vu le trailer avant Captain Marvel, je tiens à dire que le trailer de Shazam m'a semblé plus long que les 2 heures de Captain Marvel. Donc autant dire que les 2 heures 12 de Shazam, je ne les, je les sens pas.
2: Hein. Je ne les sens pas du tout. Ouais, et ben. Bah... <rire> Est-ce que tu vas aller quand même les voir pour nos auditeurs Oui, non, mais je vais aller le voir, je vais me sacrifier. Mais bon, euh, voilà. Bon.
1: Euh, chez les euh, cris, chez les, chez les, euh, on avait aussi Jemachan.
2: Ah, qui, Gemma -chan qui jouait dans... Dans, dans Crazy Rich Asians. Crazy Rich Asians, oui. Voilà,
1: dont je suis devenu un très grand fan euh, suite à Crazy Rich Asians. Elle est... Euh, elle est méconnaissable euh, dans Captain Marvel. Je pas reconnu, moi. Et euh, moi, je t'avoue que moi non plus, je l'ai pas reconnue. Il a que je vois son nom générique, genre putain, c'était elle. Euh, parce que oui, elle joue euh, une crie, donc elle a la peau bleue, euh, ce qui n'est pas forcément indispensable pour être cri hein. Jude Law et Brie Larson le prouvent. Euh, mais euh, mais ouais, euh, là, elle est, elle est méconnaissable et puis elle a un rôle un peu bon, pas pas
2: super. Quoi. Faut dire ce qui oh, est. C'est une snipeuse, quoi. Ouais, c'est. Euh... Moi j'aime bien, moi j'aime bien les snipers, sauf dans les, les FPS. <rire>
1: Euh, je me rends compte qu'il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé c'est que le film se passe dans les années 90 ouais. alors que le film lui eh ben, il fait euh, beaucoup beaucoup d'efforts pour te le rappeler quasiment toutes les 30 secondes qui se passent dans les années 90 à tel point que ça devient
2: relou quoi. il faut en parler c'est la musique alors la musique euh, moi ça m'a saoulé il y a un vrai problème ça m'a saoulé il y a un vrai problème sur, la, vrai problème ouais. sur la musique c'est incroyable c'est que j'aime tous les morceaux qu'ils ont mis hein, tous euh, que ce soit ah, uh, TLC, TLC Disery, euh,
1: Nirvana, Garbage, euh, Elastica, j'aime tous les morceaux. Salt and, Pe and Pepa. Mais à un moment, genre, euh, faut arrêter, quoi. Ça Et
2: suffit. Alors, d'abord, j'y croyais pas dans les séquences, dans les séquences euh, où ça se passait. Par exemple, le flic qui écoute du sultan and Pepa à minuit euh, dans sa bagnole, j'y crois pas une seule seconde. Non, mais surtout, les mais... morceaux
1: sont hors sujet avec ce qui se passe, quoi.
2: Enfin, euh... ils, sont, ils sont un peu on comme on ah dit chez toi. C'est-à-dire que. T'as l'impression que c'est une playlist qui essaye de faire la maligne. Alors que, justement, la playlist, c'était vraiment la force de Guardian of Galaxy. D'abord parce que c'est une playlist que tout le monde voulait avoir chez, en cassette à la maison ou en vinyle pour les, pour les plus hipsters. Mais, euh, mais surtout, elle racontait quelque chose narrativement. Là, la musique est juste un espèce de témoin de « Ah, on va essayer de faire quelque chose de en rapport avec ce qui est en train de se passer ». À tel point que Nirvana devient la comfort song, en fait. C'est euh, son monde alternatif, c'est la, la musique vers laquelle elle se tourne instinctivement. Bah, c'est comme, je... comme As You
1: Are au moment où elle se présente devant euh, donc, euh, la Supreme Intelligence. Euh, et donc, il va falloir qu'on parle aussi de la Supreme Intelligence. Qu'est-ce que c'est que cette idée à la con euh, Mais bref, euh, moi, ce que je, qui m'a énervé, je pense, c'est que la musique devient un gimmick. Et ça, c'est vraiment très chiant parce que, comme tu l'as dit, dans Gardens of Galaxy, c'était utilisé intelligemment. Il y avait toujours une illustration du propos. Euh, il y avait pas juste... Ce pas là pour rappeler que tu étais dans, dans les années 70 parce que ce n'est pas dans les années 70 que ça se passe, Gardens of the Galaxy. C'est juste que le personnage, lui, il a sa mixtape euh, des années 70-80 plutôt. Euh, il a sa mixtape, mais parce que c'est son dernier souvenir. C'est le dernier truc qu'il rattache à la Terre. C'est son souvenir qu'il avait des années 80. Et donc, il a grandi avec ça. C'est le truc que lui donne sa mère, quoi enfin euh, euh, pour moi il y a, y a vraiment une, un vrai problème avec la musique dans dans, euh, dans Captain Marvel c'est que euh, c'est histoire de te remettre le nez encore plus dans air hey, regarde c'est les années 90 et hey, regarde on a la bande arcade de Street Fighter 2 et hey, regarde euh, elle a un t-shirt de Nanny schnells qui d'ailleurs au passage euh, est une contrefaçon c'est euh, ça m'a beaucoup fait rire le mec qui a designé le logo a dit « Ouais, on peut voir que c'est une contrefaçon parce que euh, le trait qui encadre le logo est censé être de la même largeur que les lettres. » Et il a dit euh, « Moi, c'est tout ce que j'ai pu voir pendant tout le film. C'est ma malédiction. » Ça m'a beaucoup fait rire quand le, le type
2: a raconté ça. Euh, mais voilà. Euh... Ça essaye de faire le James Gunn, mais sans avoir le talent. Mais exactement. De et, euh, et autant... Euh... Parce que James Gunn, il faisait vraiment la sélection lui-même. C'est vraiment lui qui l'a écrit. Et en même temps, les réalisateurs et, et sont aussi les scénaristes. Ils ont tout pensé à ça. Mais ça a essayé de faire Guardian of Galaxy, mais avec un, un tempo triste. Mais autant, quand elle arrive et, sur Terre et qu'elle s'écrase dans un blockbuster pas,
1: vidéo, ouais. c'est rigolo. Parce qu'en plus, quand tu connais le destin de blockbuster vidéo, euh, clairement, euh, là, ça, ça marque l'époque. Mais est-ce que c'était nécessaire Et Schwarzenegger qui se fait blaster le visage. Et Schwarzenegger qui se fait blaster le visage sur le, sur le, euh, le, le PLV de True Lies. Mais est-ce que est c'était nécessaire, derrière, que quand elle, qu elle passe un coup de téléphone, elle soit prise en photo devant un poster de Melancholy Infinite d'Infinance Enfin je veux dire, bon c'était rigolo les, les gags sur le, le lecteur de CD-ROM qui charge et, et le fait qu'il galère sur Alta Vista pour trouver un truc avec des ordinateurs sous Windows 95. Euh, et d'ailleurs ça permet de dater le, le film. Euh, on sait que ça se passe en 1995 puisque ça se passe 6 ans après 89. Euh, et euh, quand tu vois les, les affiches de Melon in Infinite Sadness qui est un album qui sort en octobre, ça veut dire que ça se passe en fin d'année 95. Mais est-ce que c'était la peine d'en mettre autant Franchement, quoi, il y a un moment, euh, c'était vraiment l'overdose et alors pour moi le pire moment mais vraiment le pire moment allons-y. les gens vont croire vraiment qu'on a chié sur le film hein mais j'ai pas détesté le film mais le pire moment pour moi c'est Just a Girl le moment où elle se bat Just a Girl de No Doubt sur cette baston dans la basse finale oh là là là
2: là là là. le film il, va... il m'avait perdu le on film. est d'accord que le, le dernier tiers le dernier tiers il est vraiment il est... et, et,
1: et, est euh, bon, et je veux revenir sur le, la Supreme Intelligence qui prend la forme de la personne que tu admires le plus qui a écrit ça Enfin, c'est digne d'une fanfiction de roman young adult. Tu sais, c'est nul à chier. Tu
2: sais quoi Moi, ça me fait penser beaucoup à Fantastic Four, le film, le deuxième, quand ils avaient voulu mettre Galactus et finalement, ils n'avaient pas le budget. Ils ont dit, bah Galactus, ça sera un nuage. Ça sera un nuage, ouais. <rire> un nuage qu'on bah, retrouve au crée de lanterne. <rire>
1: ah non, mais euh, la suprême Intelligence, oui, c'est la, la personne que tu admires le plus. Mais, mais, mais de
2: quel esprit malade ça sort C'est nul.
1: La chier, putain. C'est quoi J'aurais
2: préféré que ça soit le Docteur Gang avec un chat, tu vois.
1: Mais quelle idée de merde Oh là 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 Mais sans déconner. Moi, j'aurais préféré que tu vois euh, 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 le méchant d'Entron, quoi. Voilà, c'est ça, la Suprême Intelligence. <rire> voilà. Euh, ah non, mais ça, mais mais quelle, oh là là, pff, quelle catastrophe. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et euh, c'est vrai qu'on peut donner l'impression que j'ai détesté le film. Ce n'est pas mon cas. Je sais que toi, tu l'as vraiment pas aimé.
2: Moi, je n'ai pas détesté, mais, mais le film a vraiment énormément de problèmes, vraiment. J'ai un truc qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'il y a un personnage de, de sa meilleure pote. Alors, c'est un film, Marvel, sans aucune forme d'ailleurs de, de, de sensibilité euh, amoureuse. Il n'y a pas un seul, un seul moment où il y a un truc où il y a une bah, hein. séduction. Il n'y a pas du tout zéro... Zéro séduction, c'est vraiment un changement, un cap intéressant. Et il y a aussi une amitié entre deux nanas, et ça c'est plutôt intéressant parce que c'est le genre de truc, euh, bah ils ont, c'est-à-dire qu'ils avaient pas assez d'actrices pour feuiller cette dimension-là dans les autres films, bah ouais, hein. dans les autres films Marvel, à part dans Black Panther peut-être. Et, et là, il y a vraiment les retrouvailles entre Carol Danvers et donc quelqu'un qui s'appelle euh, Maria Rambo. Maria Rambo, et évidemment, euh, c'est une référence à Monica Rambo, qui est la deuxième Captain Marvel. Qui, qui est sa fille? qui est, qui est ma, ma Captain Marvel préférée, je tiens à préciser. Oui, la petite fille, c'est Monica Rambeau. Voilà, et euh, Monica Rambeau, c'est vraiment la Captain Marvel de mon, de mon adolescence, par contre, là, en l'occurrence, c'est celle des années 80. Elle était trop puissante. J'étais trop fan de ses pouvoirs. Hein. <rire> tu sais, juste pour euh, ouvrir la parenthèse là-dessus, euh, deuxième Captain Marvel, donc Monica Rambeau, son pouvoir, c'est de se transformer en n'importe quelle onde. Elle se transforme en, en lumière, si elle veut, en onde-lumière. Elle se transforme en micro-onde, elle peut passer dans le téléphone, puisqu'elle se transforme en onde radio, elle peut tout faire. C'est vraiment... Le... Elle a été tellement puissante que si tu voulais faire des histoires intéressantes, il fallait trouver un moyen de, de, de l'envoyer quelque part ailleurs. Parce que sinon... C'est comme avec Superman, hein.
1: quand ton perso est trop puissant à un moment, bah, il faut le... Il faut le briser pour le rendre intéressant. Quoi. Bah
2: là, en l'occurrence, j'adorais cette Captain Marvel. C'est ma Captain Marvel préférée.
1: Mais dis-toi qu'étant donné qu'ils ont établi que Monica Rambeau est une enfant euh, dans les années 90, ça veut dire qu'en 2010, euh, c'est une adulte. Donc peut-être qu'on va avoir une vraie Monica Rambeau en photon euh, dans Avengers. Qui sait. Si,
2: si elle a survécu, à, à, à si elle a survécu au snap. Ouais, ouais. Uh -huh. Donc voilà, euh, je pense qu'on a tout dit sur euh, tout ce qu'on pensait, en tout cas sur euh, Captain Marvel. Bon attends, il Donc... y a un, der
1: un dernier truc. Là, ah on, non, va, bah, bah, là que... on va spoiler, là on va spoiler. Ouais, plus que d'habitude,
2: vas-y. Qu'est-ce que tu as pensé de l'idée de faire des scrolls les gentils Ah moi je suis totalement ouvert à ça. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Je suis ouvert à ça parce que c'est un truc qu'on voit assez régulièrement euh, dans le monde Marvel. Parfois le super scroll, le super scroll, rappelons-le, euh, rappelons-le. Non, on va le dire parce que c'est pas des on choses qu'on dit aux des tous gens qui les podcasts. Pas, ouais, voilà. Le super scroll est un, est un scroll qui possède les quatre pouvoirs des quatre fantastiques, donc il est méga balèze. C'est un de mes méchants préférés. Euh, et en même temps, parfois, il est capable d'humanité. Enfin, il a un sens de l'honneur, surtout. Il a un sens de l'honneur, c'est un militaire. Et les et Skrulls les parfois, ont, ont des moments où ils où il prêtent main forte. c'est pas que juste des envahisseurs. Ils prêtent main forte dans, dans les cas difficiles. Et je pense à un de mes crossovers cosmiques préférés qui s'appelle Annihilation. Et dans Annihilation, bah, le super scroll, et bah, il, il porte main forte. Les Skrulls sont, sont plutôt des gentils. Et je trouve que euh, le twist d'avoir fait des Skrulls pas des gens méchants. Euh, c'est euh, plutôt habile en fait parce que du coup moi ça m'a surpris ouais. moi je m'y attendais pas donc j'étais plutôt content non mais alors j'ai déjà vu en comics donc ça m'a pas vraiment surpris ce qui m'a ouais. surpris c'est que ça a donné un bon rôle à Ben Medelson à Ben Medelson non mais voilà autant je m'attendais c'est ce celui cris... qui s'en sort bien du film hein. autant je m'attendais à ce que
1: les cris soient des connards parce que les cris même dans les comics c'est des connards euh, que c'est vrai qu'on voit plus régulièrement les scrolls être gentils que les cris en fait c'est ça qui est assez ouf euh, mais euh, c'est ce que je disais au début, dans les comics, généralement l'humanité elle, elle est prise en tenaille dans la guerre entre les cris et les scrolls, et nous on se démerde un peu comme on peut quoi. Euh, mais là il y a une vraie prise de position avec les scrolls en gentil, donc j'ai trouvé, trouvé ça plutôt sympa en fait. Voilà.
2: Mais alors je voulais revenir sur euh, Brie Larson. Brie Larson, très bonne actrice dans la vraie, dans, dans, en général. Euh, oui, bah, oui, oui. c'est vraiment, vraiment une super actrice, et tu sens qu'elle prend son boulot très sérieusement. J'ai un petit souci avec elle. C'est exactement ce que tu disais. Elle est trop. Trop sûre d'elle elle est... elle est trop sûre d'elle. Elle regarde tout. Le... D'abord, elle est trop sûre d'elle par rapport aux toutes les branlées qu'elle se prend. Elle, se... Elle, se... Genre, elle, est... elle est prisonnière au moins deux fois. Elle se fait assommer au moins trois fois. Euh, je trouve que c'est beaucoup, tu vois, pour quelqu'un qui... Qui... qui prend les journaux. Mais pourquoi pas Moi, j'ai un vrai souci. C'est qu'il y a un moment où elle peut marquer un peu cette humanité. Mm. Parce qu'elle est inhumaine. Elle est... Elle est hein. C'est ça, son propos dans le film, elle a perdu son humanité, et là, elle est en train d'essayer de retrouver son humanité, c'est qu'à un moment, il y a un personnage de petite fille, et même la petite fille, elle la regarde de haut. Même la petite fille, il y a un moment où ça pourrait, il pourrait se passer quelque chose, et, et là, il n'y a pas d'humanité, elle, 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 elle la snob, elle est vraiment snob, et je me demande si c'est euh, si son choix d'acting, ou si c'est ce qu'on lui a imposé, euh, je, je ne veux pas, euh, je ne veux pas blâmer euh, Brida Sand parce qu'elle se prend des, une volée de bois vert, parce qu'elle a eu des positions, euh, euh, des positions individuelles assez courageuses et qui mettent vraiment en péril la, la com du film. Alors que, bon, elle parlait juste de. Il faudrait mettre plus de femmes journalistes, je ne sais plus ce qu'elle était la phrase, mais peu importe. Et euh, je ne veux pas, surtout pas rentrer dans, dans ce point de vue-là. Mais par contre, je trouve que. Euh, elle, est, elle est aussi bonne actrice que, je ne sais pas, elle me, elle, sa Captain Marvel. Elle ne me fait un peu ni chaud ni froid. Et heureusement qu'il y a Samuel Jackson qui est là pour faire le... Goof... le... Il fait Goofy. Hein. Ah, il, il est Comic Relief.
1: Euh, il est Goofy. Limite, euh... Il est, il ah, est dingo. Ouais. Il, est...
2: Oh, non. il est... Il est comme ça tout le temps pendant tout le film. Il dit des vannes. Franchement... C'est la version plus plus euh, de Samuel Jackson des années 90, c'est-à-dire celle de Pulp Fiction.
1: Ouais, c'est ça. Euh, alors, j'ai pas. Euh, alors, oui, je, je l'ai dit au début, je trouvais qu'elle était un peu trop sûre d'elle pour un perso amnésique qui, en plus, se prend débranlé, comme tu l'as dit. Euh, mais euh, j'ai pas trouvé qu'elle ait toisé la petite fille plus que ça. Enfin, ça m'a moins choqué, je pense. Euh, après, euh, euh, globalement, ça, ça reste quand même euh, son acting, je pense qu'elle elle a fait ce qu'on lui a dit. Globalement, euh, tu sais, on lui a dit, bon là, tu, tu le fais comme ça, et c'est comme ça qu'elle l'a fait. Euh, donc ça ne m'a pas forcément énormément plus dérangé que ça. Mais c'est pour ça que je trouve que le, le, le tandem, euh, le, si on veut faire un buddy movie, il faut bien qu'ils aient des caractères un petit peu opposés. Et donc c'est pour ça que Samuel Jackson au Comic Relief, elle, elle est censée être euh, la meuf un peu sérieuse, quoi. Même si de temps en temps, elle lui balance des vannes. Euh, on ne s'ennuie pas, au moins, c'est ça, ça qui est bien.
2: Euh, moi, je me suis un peu emmerdé. Moi, vraiment, je trouve que c'était... Le, le, un des Marvel qui m'a le plus emmerdé à tel point que le troisième tiers donc celui où normalement il y a une, une base qui, qui, qui s'éclate sur la terre normalement c'est ça dans les films Marvel il y a un truc volant qui va, qui va se, se bananer sur une, sur une ville euh, là il n'y a pas de ville, il n'y a pas de truc qui se banane mais alors c'est le troisième tiers le moins impressionnant que j'ai vu depuis très longtemps quoi. tu la vois traverser euh, un, un vaisseau de part en part oh, ça dure euh, 10 secondes et sinon, elle se plante devant les ennemis. Il elle... n'y a rien d'impressionnant. De... Je n'ai pas le moment, euh... tu sais, le moment un peu extatique du moment où les gens volent. Tu vois, quand tu te vois Néo voler, tu vois, il y a un moment où moi j'ai fait Ah putain. Et bah ben là, je n'ai pas le moment extatique. Pas... Le moment empowerment qu'elle cherchait à faire et que Wonder Woman a eu, même si c'est un peu bizarre, bah euh... ben, là, je ne l'ai pas eu. Quoi.
1: Alors c'est bizarre que tu ne l'aies pas eu parce que je peux dire que moi, dans la salle, tout le monde l'a eu. Quand elle se met à voler, tout le monde a poussé des cris de joie dans ma salle. Euh, pour le coup, je trouve que ce moment-là était plutôt réussi. Euh, et un autre moment que j'ai trouvé plutôt réussi, c'est justement ce, ce face-à-face final avec le personnage de Jude Law, où il est là genre Oui, euh, prouve-moi euh, qu euh, euh, que tu es devenu puissante et tout et où. Euh, bah, elle, lui fout, elle, elle, elle lui tire dessus genre c'est bon je vais pas rentrer dans ton jeu j'ai trouvé ça super malin parce que justement c'est ne pas céder à tout ce virilisme genre maintenant on va se mettre sur la gueule à main nue et on va s'expliquer tu vois euh...
2: c'est la réponse indiana jones 2 hein, ouais voilà ouais, bah, non indiana jones 1 c'est
1: dans le 1, problème, pardon ça. 1 même ouais. euh, oui certes c'est la même réponse mais, euh, mais je trouve que ça, ça démonte euh, le, le côté viriliste de euh, bon bah ok on y va à main nue et on se tape sur la gueule euh, truc euh, qu'on a pu voir par exemple dans Civil War où euh, ils se mettent euh, bon bah c'est bon euh, euh, Tony Stark enlève son armure et se met à taper sur Captain America comme il peut, euh, bah oui on n'avait pas besoin de ça dans, dans, dans ce film là avec le message qu'il essaie de porter.
2: J'ai une, une question pour toi euh, spécifiquement ouais. puisque tu l'as vu en salle et américaine qu'est-ce que ça a fait à la salle la petite gamine qui dit à sa mère euh, mais non mais il faut pas que t'abandonnes, faut que tu sois un exemple pour moi, qui sont clairement des phrases d'adultes des années 2019 qui essaye de, dire, de faire dire des trucs euh, ultra volontaristes et féministes à une petite fille de 1995.
1: Mais moi, je peux te dire un truc, c'est que j'ai l'impression que le film est beaucoup mieux reçu aux USA euh, qu'en France. Ça, c'est ouais. habituel. De hein, toute façon, euh, la France a. Euh, depuis que je vis aux USA, je me rends bien compte à quel point le français est beaucoup plus critique et vachement, euh, vachement, euh, comment dire, euh, moins bon public euh, que l'américain moyen. Euh, et donc euh, bah, je peux dire que pour certains films je pense que ça m'aide à les apprécier parce que je suis dans une salle qui est à fond quoi. je suis dans une salle qui, est, euh, qui, qui va applaudir pendant, le, pendant les films, euh, qui va pousser des cris de joie et, euh, et je sais que t'as des gens qui vont dire ah là là c'est chiant moi je veux un film je veux que ce soit le silence le plus total bah putain euh, moi je peux dire que quand j'ai vu Pacific Rim et que euh, t'as eu des gens qui ont poussé des yes quand le, <rire> quand le Jäger sort sa putain d'épée
2: euh, ben ça ça ajoutait carrément au truc. Non, mais Donc, yes, euh... c'est peut-être un peu excessif. Mais tu vois, au moins serrer les points en silence c'est déjà bien quoi. <rire> mais, ça, ça va les gars hein mais
1: je me rends compte que je pense que Captain Marvel est beaucoup mieux accueilli aux USA qu'il ne l'est en France et que c'est pas un cas isolé euh, la, la France euh, euh, je pense qu'il y a euh, un aspect euh, je sais pas, pas comment dire mais euh, je pense que les américains sont beaucoup plus bons publics euh, et donc Captain Marvel est beaucoup mieux accueilli euh, qu'il qu ne peut l'être dans tout cas de ce que je peux te voir des réactions en France
2: bah, je crois que là maintenant c'est bon on a tout dit bah là maintenant, là on a tout dit vu quoi là. Là on a, là, on a spoilé la fin vu qu'on a balancé le twist. <rire> donc, euh... <rire> bah du coup on va le graver dans le marbre. Où est-ce que tu le mettrais Non je t'écoute. <rire> euh,
1: mais tu sais qu'un jour on fera... Je pense qu'après Endgame, ce sera intéressant de faire un super Marvel Battle et de tous les classer. Attends, s'ils ne nous annoncent pas un film surprise
2: derrière. Après Endgame Ils en sont, Ils... Ils en sont capables. Il bah, y, y a, y a déjà être... le Spider-Man qui est annoncé. Ouais mais ça va être la fin du là C'est pas possible. Tu sens qu'ils
1: vont faire table rase. Mais il euh, y a... Il y, y a des films MCU annoncés après Endgame Il bah, y aura sûrement Guardians of the Galaxy 3 et Black Panther 2, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Il euh, y, y, y a Black Widow qui est ah oui, pour y a Black Widow. Black, Widow, donc Black Widow, Black Panther 2, Guardians of the Galaxy 3. C'est tout ce qu'on a pour l'instant, je crois. Enfin, c'est déjà pas mal. Et puis Spider-Man, évidemment. Ne nous plaignons pas, ça nous fait oui, des oui, émissions. Oui. C'est déjà beaucoup. Et, et Endgame, le mois prochain, c'est hein, quand même assez ouf hein, qu'il souhaite laisser un mois d'écart entre celui-là et puis celui où on a appris donc, euh, comment, euh, comment euh, Nick Fury a eu le Kobe de, de Carol ouais,
2: Danvers. C'est quand même c est, c est une production bien huilée. Quoi. Le seul truc, ah, c'est mais... que j'aurais préféré qu y, y... que leur casting, tu vois. F... Ah, je suis toujours, euh, toujours The Judd là avec sa, avec sa perruque, c'est pas possible.
1: Bah, c'est Judd Law et Annette Benning les deux problèmes. Le, le reste du casting, je trouve que ça va, mais Judd Law et Annette Benning oui, ça va pas du tout. Quoi.
2: Vous m'avez traité
0: d'abruti Oui hein je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne pas. je le regarde et je m'en vais. Mais ben, dire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots et filets. Mmh. Vous avez de la chance. Gros oh, connard. Vous avez de la chance. Fédé.
2: After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, c'est à toi de jouer. Alors, ma recommandation, eh ben, c'est sur Netflix. Et, euh,
1: alors, je ne savais pas si c'était uniquement sur Netflix US, mais on m'a confirmé que c'est aussi sur Netflix français. Et c'est donc l'émission de Conan O'Brien qui s'appelle Conan Without Borders. Alors, Conan Without Borders, à la base, c'était des hors séries qu'il faisait dans son, dans son late show, où il se balade dans le monde entier, et euh, bah, c'est Conan. Et donc, évidemment, c'est hilarant. Il va à la rencontre de gens, il est toujours super drôle. Et il euh, y a toujours ce côté où tu sens que les gens ils savent pas trop comment le prendre, surtout s'ils le connaissent pas, Ou au début, euh, ils les exaspèrent un peu et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que bah, le, le mec est un clown et donc ils, ils se mettent à rire avec lui. Euh, le, le premier numéro est sur Cuba, il euh, y a un passage qui est à hurler de rire où il est dans une romerie. Euh, si, euh, si vous voulez voir euh, juste 5 minutes, regardez juste ce passage-là, ça vous donnera une bonne idée de ce qu'elle reste. Et euh, bah maintenant, j'ai hâte de m'enfiler les autres épisodes parce qu'il euh, y a une émission en Corée, c'est l'épisode 2. Euh, y a, je sais qu'il y a une émission en France, il euh, y a une émission au Japon. Enfin voilà, Conan O'Brien, de toute façon, c'est toujours très drôle. Euh, et je tiens à signaler au passage que euh, Conan euh, fait un podcast depuis peu qui s'appelle Conan O'Brien Needs a Friend. Et alors, euh, avec... Euh, comme d'habitude, avec les, les podcasts américains, au niveau des invités, il euh, y a ce qu'il faut. Euh, donc, je ne saurais que trop vous recommander. Alors, évidemment, euh, là, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de sous-titres. Hein. C'est du podcast, c'est de l'audio. Donc, il faut avoir un, un petit niveau d'anglais quand même. Euh, mais au niveau des invités, enfin, je veux dire, il y a Jeff Goldblum, il euh, y a Lisa Kudrow, il y a Steven Colbert, il euh, y a Dana Carvey. Dana Carvey, c'est Garth dans « Wayne's World ». Il euh, y a, y a euh, Nick Offerman. Je connais aucun. <rire>
0: euh,
1: et son premier invité, c'était Will Ferrell. Excusez du peu. Will Ferrell, qui lui aussi a un podcast hein, dans lequel il joue son personnage de Ron Burgundy. Attends, ah mais attends.
2: Voilà. Donc, attends, Will Ferrell, il a carrément un, un réseau de podcasts. Euh, oui mais bah, Will Ferrell il a, il a aussi
1: fun or Die donc euh, il est cofondateur de Tu
2: sais les gens ils disent euh, le RPE, RPE euh, non mais Will Ferrell <rire> il, 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 il s'assoit sur nous mais le, mais le podcast de
1: Will Ferrell dans lequel il est dans le, le in caractère de Ron Burgundy est aussi pas mal avec là encore des invités sympas hein, Deepak Chopra RuPaul enfin voilà donc euh, je vous recommande très chaudement euh, l'émission de Conan sur Netflix Conan Without Borders c'est très très drôle voilà Daniel à toi
2: eh bien écoute, je vais rester dans la veine super héroïque avec un film qui est disponible directement en vidéo, donc c'est sur vos plateformes VOD, euh, j'imagine, sur toutes vos box et tous vos machins, euh, qui doit être aisément disponible, donc c'est une location, mais je vous le recommande parce que c'est vraiment un très très bon moment, je pense pas qu'il soit disponible sur Netflix, non je ne pense pas. Et c'est un film qui s'appelle Teen Titans Go to the Movies, il est sorti... Il est sorti en février en France, il est sorti en fin d'année dernière en salle au cinéma, et où il a plutôt bien marché pour un, pour un film d'animation. Et c'est hilarant. C'est l'histoire des Teen Titans, donc les Teen Titans, rappelons-le. Il y a Beast Boy, il y a Robin, donc, euh, qui est le personnage le plus emblématique. Il y a, il y a Cyborg, il y a, il y a Raven, il y a Starfire. Et, et du coup, ils, se, ils sont déçus d'être de, de, les seuls personnages du DC Universe à ne pas avoir leur propre film. Et du coup, ils vont tout faire pour essayer d'avoir leur propre film, et c'est à se pisser par terre, euh, puisqu'ils vont avoir leur Némésis, enfin, ils vont se trouver un Némésis, et en l'occurrence, c'est euh, Slade, donc, euh, euh, qui est joué et par shot. Willard. Deadshot qui est joué par mais maintenant il disent ils go... Ghost by Slade <rire> et, euh... et qui est joué par Will Arnett donc Will Arnett si vous le connaissez pas lui aussi bah, il a des podcasts <rire> mais oui, mais... et Will Arnett c'est Lego Batman surtout <rire> c'est Lego Batman c'est Bojack Horseman c'est un c'est un très très grand acteur c'est Job et...
1: dans Aristide Development
2: c'est un c'est un très 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 beau acteur et donc euh, le casting est assez, assez génial puisque euh, Superman est joué par évidemment par Nicolas Cage le mec qui a manqué le, le rôle de Superman il euh, y a, je crois qu'il y a Kristen Bell aussi euh, qui joue, il qui joue, y a Kristen Ray qui joue, euh, qui joue un personnage, et puis euh, il y a Jimmy Kimmel qui joue Batman, enfin c'est Nawak, mais c'est très respectueux de l'esprit Teen Titans, c'est-à-dire à la fois du super-héroïsme, mais aussi de l'adolescence et aussi de la grosse déconne, c'est extraordinairement méta, évidemment euh, ça, parle de DC, ça parle de DCU, il y a des blagues sur le monde Marvel, il y a des caméos que je n'ai pas le droit de révéler, mais <rire> c'est... Je connais un, mais je ne vais rien dire. Voilà, tu vois, tu vois lequel je parle. Il euh, y en a un qui est vraiment, vraiment incroyable. Il y en a un qui est incroyable. Euh, c'est un très, très, très bon moment. Voilà, c'est disponible. Je ne sais pas si c'est disponible en DVD, mais en tout cas, euh, c'est en direct ou vidéo. Je vous recommande, euh, je vous recommande donc Teen euh, Titans Go To The Movies. To the movies. Et euh, voilà, vraiment, euh, vous allez passer un bon moment. Et je l'ai vu dans l'avion, moi, tu vois. Alors, After Eight est un petit trompeur. Non, je déconne. <rire> Ça y est, c'est tout pour l'émission. Benji, où peut-on
1: te retrouver On peut me retrouver dans After right, au cas où les gens ne le sauraient pas. Hein. C'est le podcast dans lequel on parle en ce moment. Que vous écoutez en ce After moment. After euh, Dans le gros le cast avec papa. On a sorti euh, notre épisode sur Probot la semaine dernière. Euh, Probot donc qui est le ah. disque de Heavy Metal de DevRoll. Oui, tu veux dire quelque chose Daniel Est-ce que,
2: est que je peux dire encore une fois bravo à votre sens commercial puisque vous avez décidé de lancer un podcast à quelle heure
1: Alors on l'a publié euh, jeudi soir à 1h du matin. Enfin vendredi matin à 1h. Euh, parce que nous, on n'a pas peur de défricher, nous, monsieur. Nous, on explore des territoires euh, euh, inexplorés. In euh, tu vois, tu tu vas pas, tu vas pas voir un, un réseau comme... Euh, comme, comme Nouvelles Écoutes ou comme Bidges, sortir des podcasts à 1h du matin vendredi, monsieur. Nous, on le fait. Nous, on n'a pas peur. Voilà.
2: Oui, je pense que nous, surtout, on se fout complètement
1: de l'audience, en fait. Mais, mais nous, on cherche des <rire> nouveaux créneaux. Euh, de, voilà. Tout le monde dit, oui, maintenant, il y, y a beaucoup trop de
2: podcasts. L'offre est au
1: prétorique. Bah, écoute, euh, pour, euh, nous, on a mais une non, offre y a pour pas, les y a gens de podcasts.
2: Euh, il n'y en, en, en aura jamais trop. Allez-y. Euh, on, a,
1: on a une offre pour les gens qui sont debout le jeudi, euh, le, le, le vendredi matin à 1h. Voilà. Euh, et puis, d'en bah, dans à mon Luc quand on trouvera enfin un moment pour enregistrer euh, ce foutu épisode 6.
2: Ouais, exactement. Ah non, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. J'ai rien entendu. Pour, <rire> pour ma part, Camé Robotics euh, sur Twitter. Vous pouvez me retrouver évidemment sur After Eight. Super City Battle qui reprend à partir de la semaine prochaine. Et j'espère qu'MDR va revenir. J'espère qu'MDR va revenir. Envoyez, vos, envoyez des lettres à Binge. Je, envoyez des, vos DM à Binge tous. Et, euh, et voilà, donc ça fait quand même une petite actu. J'ai un ou deux tests à venir sur Gamecult. Et, et voilà, c'est est, est tout pour mon actu. Alors, euh, ouais. je vais
1: le faire pour toi parce que tu oublies toujours d'en parler, mais rappelons qu'il y a aussi BD sans modération. C'est vrai, hein. il y a
2: BD sans modération, on enregistre cette semaine. Et il y a le Final Fight Club, dont tu parles pas beaucoup non plus. Il y a le Final Fight Club. Oh là là, mais tu vois, c'est trop de... Il faudrait que je fasse un... une bande... bande audio, tu vois. Allez, bonjour, vous, vous pouvez me retrouver sur... Et donc voilà alors
1: si vous cherchez les liens pour les sites web pour ces autres émissions hein, vous allez sur n'importe quel site du RPU donc vous pouvez aller sur AfterAid.fr, et vous verrez dans la colonne de droite il y a des liens vers BD sans modération Final Fight Club le gros le par la moulue Super Ciné Patol. et ils sont disponibles sur iTunes et
2: sur euh, bah, j'espère Spotify je sais pas si y a sur fait...
1: Spotify alors sur Spotify je sais pas s'il y, y a les derniers je sais qu'il y a le gros Final Fight Club est sur Youtube puisque c'est une émission
2: vidéo et audio ouais. Et on va faire en sorte que ça soit aussi pour le cas pour BD sans modération. Donc After 8, vous pouvez retrouver After sur le site after Et puis évidemment sur tous les trucs qu'on a cités euh, précédemment. J'étais ravi de te retrouver après toutes ces aventures Benji. C'était une très chouette émission, je suis très content de l'avoir fait.
1: Et en plus, c'est une très chouette émission sans Stéphane Boulet, ce qui la rend encore plus chouette.
2: Ça ne sera pas répété. Tu sais que j'enregistre de... avec lui dans une heure. Hein. <rire> ah bah, ça va être une émission très pourrie. Je suis désolé, Daniel. <rire> ah non, on a un programme très, très chargé aussi. Et Je donc sais qu'il n'en vous... dira pas moins, donc. Ouais. <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Et merci aussi pour tous vos retours pour notre épisode précédent, celui où on a gravé dans le vent. On sait que vous aimez cette formule vous aimez, vous aimez cette idée Et là... Et
1: puis, alors, à chaque fois, il y a des gens... Ah, vous avez oublié tel film Ah oui, mais c'est pas un blockbuster. Ah, vous avez oublié tel... Oui, mais il n'a pas de date de sortie. Ah non, Et mais... Euh, oui. Enfin, ouais, mais on, on a pu en oublier, J'ai
2: essayé de couvrir. Et s'il y a des oublis, c'est ma faute. Hein. Voilà. Mais j'ai essayé de couvrir le maximum. Mais à un moment, si, si ni IMDB, ni, euh, ni AlloCiné ne Med... Déjà, je vous ai eu Gérard Butler, quand même. Je vous ai eu Gérard Butler. <rire> Gérard Butler, il était sur aucune liste. Et moi, j'ai dû aller fouiller mon Gérard Butler personnellement.
1: Très bien, ton sacrifice ne sera pas vain, Daniel.
2: Donc, si vous voulez savoir de quoi on parle, c'était l'épisode précédent. On vous remercie encore une fois. Et on vous dit à très, très, très bientôt. On vous embrasse. Merci à tous. Merci aux Patriotes. Bisous, salut. C'est vrai, les Patriotes ah oui parce que toi tu
1: oublies toujours les patriotes. J'oublie
2: toujours en fait je, je pars sur la confiance et surtout je fais pas c'est j'ai de... les patriotes. J'ai l'impression de faire du prosélytisme surtout tu vois et moi je veux, non, mais... je veux ah. rester modéré.
1: Attends les autres podcasts euh, t'as le cozy corner ils font une chanson pour remercier leurs patriotes euh, ZUSD ils ouvrent le podcast avec les remerciements des patriotes euh, nous on en fait pas beaucoup je trouve donc. Euh...
2: Putain mais c'est vrai en fait on est nul. Bah, euh, on n'est pas on... des bons commerciaux c'est ça. Et il faudra que tu fasses gagner un jeu de ta collègue bientôt. C'est vrai. Non mais surtout, euh, c'est l'anniversaire, donc je vais faire gagner des très très gros lots. Ah bah voilà pour les anniversaires. Donc euh, voilà. Euh, je vais couper peut-être Bah moi aussi. T'as pas fait une blague sur la circoncision
1: C'est vrai. Je progresse, tu vois
2: Il avait pas Hall aussi dans, dans la bande de, euh, je crois que c'est la chanson de fin
1: Il y, y, a, y a Hall dans le générique de fin. C'est le générique de fin, de fin,
2: de fin. et il y avait... Euh, attends, que je suis en train d'essayer de, de me souvenir. Il euh, y, oui, y, y avait... R.E.M. Oui, il y avait R.E.M. C'est quand même très... C'est les titres faciles, hein, quand même.
1: Ah non, mais euh, c'était... Euh... Moi, je te l'ai dit, ça m'a énervé. quoi. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Et euh, le, le, bouquet, le, le bouquet final, je veux dire, la cerise sur le gâteau au caca, c'était vraiment Just a Girl de Nodab sur la scène de Baston.
2: Ah non, ah, Moi, alors, là, le, moi perdu, le flic quoi, qui, oh là qui là descend là la... sa vitre ah, ah, qui au Sultan Peppa, qui fait Waterman, euh, c'est pas possible. Quoi. Non, mais c'est pas un flic, c'est un agent de sécurité. C'est pas la un même agent chose. agent de sécurité, ouais. C'est pas la Oof. même chose. Il est pas keuf. C'est la même chose. Ah non, c'est pas <rire> la même chose. <rire> ouais, dans le noir, il t'abattra de toute la même manière. <rire>
0: en production est